0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Brenda Dreesen. Brenda is sociaal werker in Brabant. Wat ik leuk vind is dat ik eigenlijk voordat Brenda sprak een mooi voorbeeld waar zij aan meewerkt wel kende, maar niet wist dat ze daar aan meewerkt. En dat is Sociaal Spreekuur in Tilburg-Noord, waar een sociaal werker samen in een huisartspraktijk eigenlijk goed ingezet wordt om, wanneer de huisarts denkt dat er ja, mogelijk... Handige is dat er verbinding is met het sociaal domein, dat een sociaal werker daar ingezet kan worden. En in ons gesprek komt eigenlijk heel duidelijk naar voren waarom het zo lastig is, dat zelfs wanneer ze eigenlijk best openstaan om die verbinding te maken, waarom het zo lastig is om die te maken. Goedemorgen Brenda. Goedemorgen. Fijn om jou te spreken. Wij kennen elkaar, um, ik denk wel hebben elkaar de eerste keer ontmoet bij een trainer-trainer van positieve gezondheid. Ik denk, ja, klopt. Wat was dat, ongeveer zo, 2017?
1: Kan dat kloppen? Nee, volgens mij 2018 was dat. 2018, ja.
0: Precies. Ja, ja precies. Toen we elkaar ontmoet en nou, Jij gaat zo allemaal vertellen wie je bent en waar je werkt, maar ik wilde gewoon heel graag het gesprek met jou voeren. Maar je staat met je poten in de klei uh, ja. en uh, je bent dagelijks gewoon bezig met uh, ja, burgers, mensen vrijwilligers in de regio waar jij werkt. Maar laat ik daar eens, gewoon eens mee beginnen. Brenda, vertel eens, wie ben jij?
1: Ik ben Brenda Dreesen, 43 jaar. Allereerst trotse mama van Mats van 8 jaar en trotse stiefmama van Sophie van 16. Geboren getogen Eindhovense en sinds een jaar of tien woon ik letterlijk op de grens bij België, tussen Tilburg en Breda. Ik ben ruim 20 jaar nu sociaal werker waarvan uh, ongeveer de helft uh, lange tijd gewerkt als jongere werker, jongere opbouwwerker. Uh, eerst in de regio Vechel en vervolgens uh, Gelderland-Mierlo-Nunen. Nou, vanuit daar uh, meerdere andere functies gehad. Um, ik, ben een, uh, ik heb een interviesietraject uh, mogen begeleiden bij NEOS in Eindhoven. Um, ik ben een tijdje leidinggevende geweest bij een organisatie in Bokstol... Um, ik heb op het vrijwilligerssteunpunt gewerkt, uh, opbouwwerker. Uh, en momenteel zit ik, uh, zit ik weer in de vrijwilligersondersteuning als uh, uh, vrijwilligerscoördinator informele zorg in Tilburg-Noord.
0: En als ik dan zo hoor, dan zit je altijd, hè, want ik zit natuurlijk een beetje in die huisartszorgen, dus dan zit ik echt in die zorg. En jij zit echt heel, heel erg in dat sociale domein, hè? dus dicht bij ja. mensen.
1: Het past heel erg bij mij. Naast mensen staan. Um, uh, de brugfunctie zijn naar voorzieningen. En, en heel erg in hun leefwereld. Uh, als jongerenwerker, opbouwwerker en dergelijke... kwam ik niet zozeer achter de voordeur toen nog tijd. Toen werkte ik echt meer groepsgericht en vanuit een locatie en op straat. Yeah. Um, en uh, de laatste jaren um, koppel ik vrijwilligers aan mensen thuis. Op de, in de thuissituatie, dus één op één... En kom ik echt achter die voordeur, wat weer een hele andere charme is. Je komt ook echt in hun, uh, hun wereld, uh, ja, letterlijk hun thuis. Natuurlijk kwam ik als jongerenwerker ook wel eens bij jongeren thuis, maar um, uh, nu veel frequenter. Ja, en ik vind dat heel prettig. Het is echt op een hele basale manier contact maken met mensen... die hebben niet altijd van tevoren een hulpvraag, weet je. Die, nee. um, uh, die weten zelf niet altijd uh, uh, of ze iets nodig hebben... of dat ze iets nodig hebben. Of kunnen dat in ieder geval niet formuleren, weet je. Uh, uh, lopen dan wel tegen dingen aan. Um, ja, en dat vind ik mooi. Om, om te kijken van, goh, hoe kan ik die mensen ten dienste staan... Uh, en hoe kan ik aansluiten bij dat wat ze zelf willen veranderen, wat ze zelf uh, willen aanpakken in hun leven. En um, ja, niet zozeer van achter mijn bureau vertellen hoe het moet, weet je. Dat, dat, dat is niet mijn, um, ja. mijn ding, zeg maar.
0: En dan ben ik dan heel erg benieuwd natuurlijk, um, ja, dat, dat thema van dat gezondheid. Hè? Dus je, dat, wat, wat is dat eigenlijk voor jou, of wat betekent het voor jou?
1: Ja, voor mij is mijn... Ik ben toen de opleiding doen, in eerste instantie werken met positieve gezondheid. En die visie op dat brede, dat brede stuk, de mensen in zijn geheel zien, dat is voor mij niet nieuw. En ik denk voor de meeste sociaal werkers is dat niet nieuw. Wij zijn gewend om breed te kijken, juist omdat we in die leefwereld komen van de mensen. Ook omdat we niet vanuit een probleem contact krijgen met mensen. Dus je krijgt contact in eerste instantie met de mens. En komt gaandeweg het contact eigenlijk pas in aanraking. Of dan vertellen ze je over de dingen waar ze tegenaan lopen en waar ze wellicht ondersteuning bij zouden willen. Dus die brede blik, dat, uh, dat is voor mij ook wel echt een, een focus van gezondheid. Dat hoort er heel erg bij voor mij. Ja, op het moment dat je niet lekker in je vel zit of dat er iets gebeurt in je privé situatie, of je moet iedere dag je dubbeltje omdraaien om de week rond te komen, ja, dat heeft zijn invloed op hoe jij je voelt. En dat gaat veel verder dan, um, dan medisch ja, een ziekte, om het maar zo te zeggen. Dus in die zin past het, uh, ja, positieve gezondheid sluit daarin heel erg aan bij het sociaal werk, vind ik, en uh, het geeft ons heel erg goed een kapstok om ons werk aan op te hangen. Ja, ons, ik vind zelf, en um, jij ja, had een, een tijdje terug ook een gast. Oh, dan ben ik even zijn naam kwijt. Aflevering 17, weet ik nog uit mijn hoofd. Een ah, uh, bestuurder Jeroen. van werk. Nou, Jeroen, ja. Jeroen, ja. En die, um, die zei dat ook heel mooi. Zo van: uh, uh, ja, sociaal werkers zijn toch over het algemeen wel. Uh, uh, vinden het lastiger om zichzelf in de markt te zetten, om zichzelf te profileren. Nou, daar zijn we intern ook heel erg mee bezig. Om, dat, uh, om onszelf daarin uit te dagen. En hij zei dat heel mooi zo van... ja, het vraagt ook een vorm van bescheidenheid... om naast iemand te kunnen staan... jezelf niet belangrijk te maken... en helemaal volledig aan te sluiten op de ander... en die ander daarin te volgen. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Ik denk, ja, daar zit misschien wel... Want ik ben intern dan wel daarin... samen met meerdere aan hommers aan het roepen van... oh, laat jezelf zien en vertel je verhaal... En, uh, uh, om dat te stimuleren en af en toe daar kan ik daar ook wel een beetje frustreerd over raken dat dat allemaal zo lastig gaat en zo moeilijk is. En, ja, dat mensen daar dan toch wel heel erg bescheiden in blijven. Maar Jeroen ver verwoordde dat heel mooi. ik dacht van ja, volgens mij zit het daar ook echt in. We zijn, dat is tegelijkertijd een ontzettende kracht van ons. Maar op het gebied um, uh, van jezelf in de markt zetten en yeah, heel de marktwerking en laten zien wat je doet, uh, zit het ons wel heel erg in de weg. Ja, precies.
0: En Ik herken wat je zegt, hè, want het, zelfs voor de marktwerking... en want ik heb natuurlijk hiervoor bij een zorgverzekeraar gewerkt... ook in die overgang ja. van het ziekenfonds naar het zorgverzekeraar toe... in Nederland willen we graag weten dat iets werkt. Dus dat is gewoon echt een beetje Hollands. Hè? Dus we willen weten dat het het doet... en we willen weten dat je kan laten zien dat het het doet. En ik hoor jou juist zeggen, daar zit die spanningsveld. Want om je rol goed te pakken als, als sociaal werker... moet je jezelf eigenlijk zo klein mogelijk maken... Want anders yeah. is er geen ruimte voor die ander, denk ik ook. Hè? Want anders gaat het over jouw agenda en over uh, jouw ding. Uh, terwijl jullie yeah. op zoek zijn. Mensen hebben die hulpvraag niet, hoor ik je zeggen. Uh, of hebben misschien wel twintig en weten niet welke ertoe doet. Hè? Dus het is gewoon, Please? wat is het nou?
1: Yeah.
0: Um, en, en dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je niet uh, uh, vanuit een ja vanuit een doel of een, een oplossingsrichting werkt. Um, yeah. Maar dat je vooral aansluit bij die ander. He, ja.
1: ja, dus je start inderdaad niet met een, ja soms ook wel, hè. ik ga natuurlijk ook bij mensen naar, uh, op huisbezoek in eerste instantie omdat ze een vrijwillige vragen. Dat is dan ja. uiteindelijk de vraag die ze zelf daarin hebben kunnen formuleren, maar soms, dat wil niet zeggen dat, dat het ook wordt, weet je, ik, ik ga in gesprek en soms blijkt er iets heel anders nodig te zijn. Ja. Ja, en daar zit dan ook wel mijn opmerking van het beter weten, weet je. Dat bedoel ik ook niet negatief naar andere organisaties. Maar het sociaal werk is daarin gewoon wel heel erg eh, vrij ook. En erop ingericht om echt aan te kunnen sluiten bij, eh, bij de ander. En dat vind ik, vind ik ontzettend fijn werken. Maakt, en maakt het tegelijkertijd ook heel complex natuurlijk. Dus het is en-en. Ja. En. Eh, heb je misschien... De...
0: Een, een voorbeeld misschien, want wat je, je nu omschrijft... dus Je, je, je wordt ergens gevraagd. De mensen vragen bewust, ik wil een vrijwilliger. En dan kom je binnen. En dan heb je een, een voorbeeld van hoe dat gaat... en hoe je dan misschien ja. juist op andere dingen uitkomt... of juist wel, maar hoe, hoe gaat dat een beetje?
1: Ja, ja zeker. Kijk, welke zou ik uitkiezen, want ik heb wel een legio. Nou, een, een tijd terug, een mevrouw... Die, uh, die had inderdaad een aanmelding gedaan voor een, voor een maatje... En daar ging ik op huisbezoek. En het was een dame die uh, jaren geleden al uh, is ondersteund door onze mantelzorgconsulent. Omdat haar man toen ernstig ziek was. En uh, heeft een uh, dochter op afstand wonen. Nou, daar uh, had ze niet een al te goede band mee. Althans, dat haar vader zei. Op die manier had ze veel verdriet van. Ze was heel eenzaam. Muren kwamen op eraf. af. En ja, die was op zoek naar een maatje. En ja, nadat ik met haar een heel gesprek heb gehad... Uh, hebben we uiteindelijk meerdere dingen ingezet. En ja, ze heeft uiteindelijk ook... gelukkig heb ik haar kunnen koppelen aan een maatje. Dat is natuurlijk mooi. Maar daarnaast er waren we ook betrokken bij een ontmoetingsgroep... die uh, we hebben binnen ons wijkcentrum. Een uh, hele mooie groep... ja die ook elkaar ondersteunt buiten, dat, uh, buiten die ontmoeting. Dat is dan gaandeweg... Uh, daar stuur je natuurlijk ook in. Gaandeweg toch dat ontstaat dat. En uh, daar hebben we haar ook bij aan laten sluiten. Zodat ze... Iedere week in die groep zat en ook meer mensen leerde kennen. En ook al kon ze er zelf vanuit haar fysieke situatie niet altijd bij zijn, bij die ontmoetingsgroep, ze zat in die WhatsApp-groep en ze had actief contact met die anderen uit die groep. En uh, een vrijwillig maatje zetten we maximaal één keer per week in. Dat is vooral, we hebben, we hebben daar ook echt wel uh, bepaalde regels voor, om daarin de vrijwilliger ook wel te beschermen, want soms gaan die erg hard. Dus ze had en een maatje één keer in de week een bezoek... en daarnaast gewoon echt een actief contact met medebewoners. En uh, ja, helaas is zij een aantal weken geleden overleden. Maar ik heb ook echt tegen de deelnemers van die groep gezegd... van onderschat niet wat jullie nog hebben kunnen betekenen voor haar in dat laatste jaar. Dat hebben jullie helemaal niet in de gaten gehad. Nee. Maar haar wereld is echt verbreed en is, is er mooier op geworden in contact met mensen. Je? Ja. Dus nou ja, daar kan ik dan echt wel trots op zijn. Dat, dat hebben we dan bereikt.
0: Dat is iets wat mij ook wel opviel, helaas, toen, eh, toen ik keek. Want we weten natuurlijk, hè, dus als je vanuit het brede blik hè, heb je natuurlijk hè, die zes domeinen vanuit positieve gezondheid. of, of je een ander model gebruikt. Maar dat het in ieder geval breder kijkt dan alleen maar die, die, die ziekte of die, die probleem of die klacht. Maar één ding wat me wel opvalt vaak bij kwetsbare groepen. is dat, dat, dat die heel vaak eigenlijk eh, contact verloren zijn en op zeg maar zingeving, dus meedoen, ze staan een beetje ja. naast de maatschappij en ook, op, en ook dus weer dat meedoen, dus dat samen, dus dat dat, ja. dat, dat, dat eenzaamheid, uh, ja, dus dat dat zo ziekmakend is, uh, dat dat echt best wel op andere vlakken dus heel veel problemen geeft.
1: Uh, Absoluut, ja. Wat wij dan ook in zijn ontmoetingsgroep, Proberen is ook niet, weet je, het is geen ontmoetingsgroep die bij elkaar komt mm. en um, elkaar alleen ontmoet, maar we, we bouwen ook echt uh, ja, dat ze elkaar gaan ondersteunen buiten die groep. Yeah. Um, dus dus uh, ja, we hebben bijvoorbeeld ook heel mooi in een wijkcentrum uh, in Tilburg-Noord hebben we het Speelgoedpunt. Yeah. En dat is het punt waarbij uh, uh, mensen speelgoed kunnen inleveren, oud speelgoed. En dat wordt opgeknapt en mooi ingepakt en een leuk kaartje erbij en dergelijke. En dat wordt dan vervolgens uitgedeeld aan kinderen van ouders met een kleine beurs. Dan zeg je gewoon mooi project. Maar het draait uiteindelijk eigenlijk helemaal niet om dat speelgoed. Tuurlijk, dat is een hele mooie bijvangst. Maar het gaat erom dat de groep die, die dat speelgoed opknapt, die dat speelgoed poetst, die een, een lintje krult voor, uh, voor om het papiertje, um, die een kaartje maakt, weet je... Die groep, dat, 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 ja, dat zijn mensen die inderdaad, als je het hebt over zingeving, die er voor hun gevoel niet meer toe deden. Ja. En in plaats van, dat kan dan, dat heb ik ook wel eens gehad, dat ik dan op huisbezoek kom omdat ze een maatje zoeken. En dan zeg ik, Goh, maar we hebben een speelgoedpunt. En hè, uh, dat wordt uitgedeeld aan kinderen. En daar zoeken we nog mensen voor. En dan denken ze, Ja, maar ik, ik kan helemaal niks. Jawel, je kunt leuk tekenen, want ik zie er allemaal mooie tekeningen aan de muur, of mandelakleur of wat dan ook. En dan op die manier proberen we ze bij zo'n project te betrekken. En ze doen ertoe. Ze kunnen iets voor een ander betekenen. En dat is zoveel waardevoller dan alleen, zeg ik, tussen haakjes afnemen. En consumeren en deelnemen aan een ontmoetingsgroep of een maatje krijgen. Weet je? Nee, dus we zijn ook echt wel altijd op zoek naar die wederkerigheid. En naar wat iemand nog kan betekenen. Hoe, hoe klein dat soms misschien ook is. Uh, maar dat vraagt dus ook heel, wel heel erg om, om die kwaliteiten daarin te zien, weet je. En soms dan oprechte complimenten geven. Goh, u zet zulke lekkere bakjes koffie. Nou, mensen fleuren er helemaal van op. Maar weet je, het, het, het klinkt nou een beetje gekscherend voor een kopje koffie. Maar wel als het oprecht is. Als je een oprecht compliment maakt en ook echt dat compliment weet te vinden. Want iedere... He, uh, ieder, ieder gedrag heeft ook een, um, een, uh, een, een goede kans zoals we het net hebben over die sociaal werken die dan allemaal zo verschrikkelijk bescheiden zijn en van de andere kant heel goed kunnen aansluiten ja dat is ook bij die mensen dat moet je kunnen zien en daar moet je op aan kunnen sluiten ja, mooi. Dat ik, en daar word ik dan wel weer heel blij van altijd als ik zie dat mensen trots op zichzelf worden dat vind ik, uh, vind ik heel ja. mooi
0: maar ik, maar ik vind het wel heel erg mooi, want met die voorbeeld die jij geeft begrijp ik dus heel goed waarom hè, als dan even kijken, stel nou, hè, dus die er luistert iemand vanuit de gemeente mee, hè, de financier of uh, uh, iemand die zegt van goh, hè, wat voegt eigenlijk sociaal werk toe en hoe gaan we dat meten? is beseffen dat uh, jij kan dat alleen maar als jij open die huis ingaat en, en ja. gewoon mag kijken en niet zozeer gericht gaat. Uh, want dan, ga je, dan, dan krijg je die tunnel, dat krijgen we allemaal. Ja. Hè? Ik, ja. ik ook met mijn, met mijn, met mijn, uh, mijn programmamanager, dan ga ik toch kijken, naar. oké, okay, we willen iets gaan, gaan, gaan doen. Ja. En dan zit ik heel erg op dat spoor. En het is heel erg belangrijk dus dat jullie uh, niet zozeer in sporen kijken, maar gewoon heel open kijken naar wat is er eigenlijk.
1: Nee, daarom zijn we ook heel erg bezig met, met storytelling intern, weet je, Echt als verhaal vertellen en in plaats van alleen de cijfertjes van... oh, ik heb zoveel vrijwilligers gekoppeld aan bewoners. Nee, wat gebeurt er dan tussen die twee? En, 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 of wat hebben we nog meer gedaan met die inzet? Weet je? Het is even los van het vinden van vrijwilligers, want die moet je natuurlijk wel voldoende hebben. Maar een koppeling alleen, dat is niet het moeilijkste. Het is veel meer van hoe krijg je iemand in, vervolgens in contact of middels die vrijwilliger... Of middels andere initiatieven om echt weer in die wijk in verbinding te komen met hun, met hun medebewoners. En ja, het gevoel te krijgen dat ze er toe doen.
0: Ik kan me dus ook voorstellen dat uiteindelijk die vrijwilligers, dus die worden mogelijk zelf op een gegeven moment ook uh, iemand die iets nodig heeft. Hè? Die, uh, die iets ja. niet heeft of die ergens op vastloopt. En als wij ons vrijwilligers, volgens mij een beetje klassiek inderdaad, van goh, we matchen je en dat is het. Ja, ken ik... Ik ken toevallig een, een casus nu de afgelopen tijd... waarbij een dame die jarenlang voor de, uh, voor de, zeg maar de oudere vrijwilligersorganisatie... In een, uh, in een dorp gewerkt heeft, die zelf dus aan het vereenzamen is... maar dat, ja. dat zeg maar, vanuit dat klassieke manier van vrijwilligerschap dat niemand eraan denkt van ja, maar wat gek dat juist deze persoon... die eigenlijk zo dicht bij een oud-vrijwilligersorganisatie zit... Zelf niet die stap zet naar, hey, weet je wat, ik zou eigenlijk wel een, een maatje zou me eigenlijk wel kunnen helpen. En dan is het veel meer het koppelen van het activiteit geweest, denk ik. Ja, maar ja dat weet ik, dat vul ik misschien wel in.
1: Ja, en, en er zit natuurlijk heel veel vraagverlegenheid. Hè? En, ja. en vooral ja. ook als jij zelf vrijwilliger bent geweest en altijd, altijd anderen hebt geholpen of ondersteund, oh. is het een erg grote stap om vervolgens ja. zelf. Um, ...je daarvoor open te stellen. Ik, ik ben laatst op huisbezoek geweest bij een vrouw. ...nou, serieus, even voor... ...dat was voor corona overigens... ...maar die had een drukker sociaal leven dan ik. Die, was echt, die had superveel contacten... ...en dat sociale netwerk was echt hartstikke groot. Maar die voelde zich hartstikke eenzaam. Want waarom? Die was uh, uh, alleen maar aan het zorgen voor anderen... ...en stond voor iedereen klaar... ...en altijd... En, en, maar voelde zich minder vrij om zelf haar eigen verhaal te delen. Ja. En ja, je, je, je kwetsbaarheid laten zien en um, hulp durven vragen. Ja, dat is misschien wel het allermoeilijkste wat er is. Ja. En daarom zijn wij ook wel steeds meer aan het kijken van... We, we praten nog wel in termen van vrijwilliger, maar je hebt natuurlijk ook, ook heel actieve betrokken burgers. Ja. En Um, uh, ja, wanneer ben je vrijwilliger, wanneer ben je uh, bewoner die om hulp vraagt, ja, dat, dat wordt steeds grijzer. Ja. En inderdaad wat jij zegt, die vrijwilligersgroep van mij, ja, die, wordt, die zijn er al heel, lang, uh, al heel lang vrijwilliger bij dit project. En um, uh, ja, die worden ook steeds ouder en vrijwilligers beginnen uit te vallen vanwege eigen fysieke problemen. Ook daarin ben ik dus aan het kijken van hoe kan ik die vrijwilligersgroep nou met elkaar verbinden. Dus onder zoveel tijd worden we ook dingen georganiseerd voor die uh, vrijwilligersgroep. Um, zodat ze elkaar leren kennen. Dus op die manier probeer ik daar eigenlijk ook een soort van ja, vangnetwerk te creëren. Die elkaar gaan opvangen. Ja, ik weet ook nog een, 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 een prachtig mens in Tilburg-Noord, Hans. Uh, ik zal zijn achternaam niet noemen, maar... Uh, die kwam in eerste instantie als, uh, die had hij een aanvraag voor een maatje. En die stond een tijd lang op de wachtlijst. Dat was in een tijd dat, ik, uh, dat, dat, dat het heel lastig was om vrijwilligers te vinden. En um, op een gegeven moment raakte ik met hem in gesprek. En toen hebben we samen eigenlijk besloten van nou, wil jij zelf niet vrijwilliger worden? Wil je zelf niet? Want zijn sociaal netwerk was heel klein. En hij had heel veel capaciteit en heel veel liefde om te geven en vrolijkheid. En, nou, dus dat, dat zijn we gaan doen. Zijn vorige uh, match uh, was een hele leuke match. Maar die dame die is uiteindelijk ook overleden. En uh, dus ik ging op zoek naar een nieuwe uh, bewoner voor hem. Weet je, dat is heel grappig. Dan, dan leg ik drie verschillende casussen aan hem voor. Anoniem natuurlijk. En dan mag hij uitkiezen. Want vrijwilligerswerk moet leuk zijn. Dus het moet vooral aansluiten bij wat jij leuk vindt en wil. En ik had... Ik had hem eigenlijk persoonlijk, als ik eerlijk ben, had ik hem liever bij iemand anders uh, ingezet. Omdat ik dacht dat het een betere match was. Maar oké, okay, nou, hij mocht kiezen. En toen koos hij voor een, uh, voor een andere uh, meneer. En zij uh, zijn gaan kennismaken. Nou, en nou blijkt dat die meneer, die bewoner, uh, die heeft samengewerkt met de broer van Hans. Heel ja. lang geleden. Dus die hadden een gemeenschappelijkheid. En nou... Dat, als je die twee ziet zitten, dat is gewoon een vriendschap geworden. Die zijn zo blij met elkaar. Dat is zo'n ontzettend warm contact. En uh, ja, zowel Hans zijn leven is hiermee verrijkt, als zowel van die bewoner die uh, om hulp vroeg. Ja, en dat zijn natuurlijk de allermooiste matches die je, um, die je kan hebben. En ja. als ik daar dus op, van invloed op was geweest, dan was hij helemaal niet gematcht aan deze man. Dan had hij bij iemand anders gezeten. Dus nou ja, goed, dat is dan uh, dat is mooi verlopen.
0: Ja, maar en ook dus daar weer in. Dus kijk inderdaad, want ik weet niet hoe jullie daarin werken. Of jullie een soort van een checklist hebben. Of hoe vrij jullie daarin gelaten worden. Want hoe, hoe werkt dat eigenlijk we als medewerker? Word je heel vrij erin gelaten om op jouw manier de matches te maken? Of heb je een format dat jou helpt om keuzes te maken?
1: Nee, daar worden we heel vrij in gelaten. En dat is vooral ook, ook heel erg op basis van gevoel. Ja. Um, zo van nou deze mensen passen bij elkaar natuurlijk hebben we wel een checklist hè? de dagen moeten overeenkomen. roken is natuurlijk wel uh, vindt het vrijwilliger prettig als er wordt gerookt huisdieren, ja kan het natuurlijk moeilijk iemand naar een woning toesturen met een kat en die blijkt allergisch te zijn weet je, dat soort dingetjes dus, dus daar letten we op en voor de rest is het vooral heel, um, heel erg op gevoelsbasis van oké, okay, jullie zouden wel eens een leuke match maken maar ook daarin ik had een keertje een vrijwilliger die kwam een bewoner tegen in de supermarkt en die raakte aan de praat. En die vrijwilliger die belt me op. Nou, ik heb iemand ontmoet en dan wil ik graag aan gekoppeld worden. Die was nog helemaal geen cliënt. Ja, die bleek wel een cliënt bij mij te zijn. Dat ik dacht, nou, weet ik niet of dat nou zo'n goede match is, weet je wel? Nou, twee heel verschillende types, naar mijn idee. Maar match made in heaven. Gewoon echt superleuk, supergoed. Dus, dus ja, weet je, dat wil niet zeggen dat, dat, dat ik dat het juist heb. Soms ontstaan er ook hele bijzondere, mooie combinaties in mijn gezichtspunt. Maar ja. dat werkt dan wel heel goed. Dus ja. ja, het is soms ook uitproberen.
0: Ja, precies. En vooral dat. Hè. Dus dat vrije, hè. Dus dat, dat mogen. Hè. Dus het, het, ook kan, Ik hoorde dus ook bij jou ook helemaal dat je... Het is een thema die vaker in een aantal gesprekken terugkomt. Dus je moet ook mild voor jezelf kunnen zijn als medewerker. Dus het is, ja. als ik ga kijken bij ons in de zorgen... is het zo dat mensen al... onze verpleegkundigen, die zijn continu mee bezig met... doe ik het goed, doe ik het niet goed. En dat is eigenlijk een hele ongezonde ja, manier van werken. Want dan durf je ook eigenlijk niet eens een keertje iets uit te proberen. Want ja, anders gaat het fout.
1: Ja, wat is fout? Ja, wat is fout? En in die zin... Kijk, wij als vrijwilligerscoördinatoren, onze, onze uh, prioriteit is dat de vrijwilliger het naar zijn zin heeft. Hm. En vanuit dat gezichtspunt maak ik soms andere keuzes dan die hulpverleners zouden maken. Weet je, ik, ik krijg wel regelmatig aanvragen van, uh, van andere partijen. Um, en dan, uh, dan, dan gaan we dan over mensen met behoorlijke gedragsproblematiek of um, uh, uh, depressief of uh, zitten zwaar in de schulden, hoopstress, hoopzorgen. Ja. En dat vind ik dan als sociaal werker heel erg. En natuurlijk um, kunnen we daar op dat vlak ook iets mee. Maar wat betreft inzetten van een vrijwilliger... Um, dan is eigenlijk altijd mijn eerste vraag van... Goh, um, hè, aan die medewerker, zou je het zelf in je vrije tijd willen doen? Ja. En dan valt er vaak een stilte. En dan weet ik eigenlijk al genoeg, en de ander ook. Want op het moment dat het je geen energie oplevert... hebben we kennis allemaal... Die bewoners, dat je na een half uur helemaal uitgeput bent, omdat het gewoon heel veel energie kost. En als professional is dat oké, okay, maar als vrijwilliger, die lopen daarop leeg. En ik vind ook echt dat je als organisatie een verantwoordelijkheid hebt om die vrijwilliger daarin te beschermen. En dus ik ben altijd heel eerlijk naar mijn vrijwilligers in de casussen die ik, die ik, uh, die ik aan ze voorstel... En ze weten ook heel goed van... Nee, is ook een antwoord. Ik vraag. Ik ben, ik ben ook altijd zo brutaal om te vragen. Soms ook van... Joh, ik weet dat je al gekoppeld bent. Maar misschien wil je toch nog een keertje iemand. Of nog iemand. Uh, maar ze weten dat ze altijd nee mogen zeggen. En dat ik er langs kan zitten. En dat zij uiteindelijk bepalen... Ga ik hiermee door, ja of nee? Want na de kennismaking weten ze pas... Um, uh, of er een basis is om op voor te borduren. En soms kom je er ook pas na maanden achter van... oh. Dit is hem toch niet, weet je. Ja, ik, ik, ik ken iemand niet na één gesprek. Dat, dat ja. gaat niet.
0: En ik ben dus wel benieuwd ook of, of je... Um, uh, ja, hoe... Nee, want je hebt, je hebt die stap gezet. Je hebt, de, je hebt de, het werken met positieve gezondheid, de basismodule gedaan. Daarna heb je de trainer-trainer gedaan. Um, je vertelt dat jullie heel erg bezig zijn met storytelling binnen de organisatie. ja. Hoe ontmoeten die twee werelden elkaar? Ben je nog bezig met uh, als, als trainer uh, uh, rond die positieve gezondheid?
1: Ja, dat heeft. Want ik ben interne trainer um, uh, binnen de organisatie. Dus ik geef niet zozeer trainingen um, positieve gezondheid extern. Uh, we hebben intern even tijd nodig gehad om te zoeken van hoe gaan we dit alles inbedden. Um, uh, daar zijn we nu uh, we hebben daar wel een redelijk plan voor liggen. En we zijn vooral ook bezig om als je het dan weer hebt over die bescheidenheid van de sociaal werker... om um, uh, ons allemaal tools te geven om ons vakmanschap in te richten. En ook om duidelijk te maken van, hé, hey, wat zijn wij nou van? En wat doet nou een sociaal werker? En wat kunnen we daarin betekenen? En daarin uh, is positieve gezondheid is, um, is eigenlijk wel de grondhouding... de, de uh, en een basisattitude vanuit waar wij allemaal werken. Net als presentie, de presentietheorie. Uh, en daarnaast hebben we een aantal tools in onze rugzak. waarmee we werken, zoals onder andere stress-sensitief werken van Nadja Jongman. En community building. Uh, ja, zo zijn er een aantal dingen die we concreet inzetten als methodiek. En hoe, hoe gaan we dat dan vervolgens ook uh, vertellen aan anderen wat we doen? Weet je, in een soort van duidelijke pitch van nou, hier is, dit is waar we van zijn. En dat is nog best wel lastig, want sociaal werk is natuurlijk zo ontiegelijk breed, met zo ontzettend veel doelgroepen. Ja, dus in die ontwikkeling zitten we nou, in die zoektocht en uh, om dat uit te rollen.
0: Ja, want ik kan me wel inderdaad echt voorstellen, dus je, je hebt zo'n breed scala aan mensen die bij je komen. En dan kan ik me voorstellen dat het lastig is voor mensen die buiten, die niet in jullie wereld zitten, dat want ik heb het geluk gehad dat ik in, uh, in de regio uh, heel Varebeek ook meegekeken heb met de gemeente eigenlijk van, goh, de groep mensen die in bijstand zitten. En ik, ik had al zo'n gevoel en ik had al wat dingen gehoord, maar het werd veel sprekender toen ik eigenlijk mensen sprak die ook in die situatie zat. En ik herinner me nog dat ik een dame geïnterviewd heb en gesproken heb. En, die, en als je dan hoort dat mensen die eigenlijk eerst een eigen bedrijf hadden, dus niet allemaal mensen met lage opleiding per se. Hè, dus die beelden die we al hebben, hè, wie zit er in bijstand en wie niet. Hè, en ja. Als iets je overkomt in je leven, waardoor het wegglijdt en waardoor uh, je vaak in een proces van misschien wel tien jaar eigenlijk afglijdt. Hè? Tien jaar lang afglijden. Dat is niet, het gaat dus een keertje mis, dat je dan zo angstig uh, bent geworden voor heel veel dingen. Dat je geen vertrouwen meer hebt in je eigen oordelingsvermogen, in de oordelingsvermogen van anderen. Hè? Want je, ja, helaas heb je te maken met, met, ja, met, met vaak beleidsmakers, met mensen die op een bijstandsafdeling zitten... die zelf dit niet meegemaakt hebben. Die, ja. en, en je hebt die groep... en dat is zo moeilijk. En aan de andere kant heb je mensen die... inderdaad gewoon... ook misschien door omstandigheden... gewoon hè, door het wegvallen van een partner... die het maatje was... waar ze alles mee konden. Dus die ene ja. persoon waar ze alles mee hadden. Dat als dat ene persoon weggaat... valt, zoals je zo mooi schetst... dan kan je een hele drukke leven hebben... maar dan kan je nog steeds eenzaam zijn.
1: Ja. Ja.
0: En, en dat is de wereld waar jullie in bewegen. Het zijn niet groepen met één aandoening. of met. Uh, het is, is gewoon heel breed. Het is eigenlijk ja. ons, onze, onze maatschappij. En die is best complex. Mm -hmm. uh, dus, uh, ja,
1: ja en, en dat maakt het dan ook wel lastig. Wij zitten um, uh, sinds een aantal jaren... Uh, hebben wij een sociaal spreekuur ingericht... bij, bij huisartsenpraktijken in Tilburg-Noord... Ja. waarbij uh, dus inderdaad um, uh, patiënten die veelvuldig bij de huisarts komen, waarbij het medische domein eigenlijk wel helemaal is, uh, uh, is onderzocht en, uh, en uitgewerkt, om maar zo te zeggen, um, uh, die kunnen dan naar het sociaal spreekuur, waarbij wij aan de hand van positieve gezondheid gaan kijken van, goh, in, hoeverre kunnen we, uh, ja, in hoeverre kunnen we je leven nog leuker maken? Eigenlijk komt het daar vooral op neer. Ja. Um, en eigenlijk loopt dat momenteel helemaal niet zo goed, terwijl daar na, naar ons idee heel erg veel behoefte aan is. Maar het blijkt nog steeds heel erg lastig te zijn voor, um, voor huisartsen, praktijkondersteuners, de zorg, um, van, van waar zijn jullie nou van? Kijk, een, het, het aanvragen van een maatje, dat is heel beeldend, dat is, ja. daar heeft iedereen wel een beeld bij. Of mantelzorgondersteuning heeft iedereen ook wel een beeld bij. Uh, maar buurtondersteuner, iemand die in een, op een buurt staat en daadwerkelijk van individuele vragen tot collectieve vragen en alles ertussen oppakt, probeer dat maar eens te duiden. Ja, van welke problematiek zijn we dan? Ja, niet, weet je, letterlijk, we kunnen bij iedere buurvrouw om de hoek, zouden we iets kunnen betekenen? De vraag is of dat onze taak is, maar... Ja. Weet je, ja, we zijn de verbinders um, tussen de initiatieven in de wijk en tussen mensen. En ja, dat is gewoon heel lastig uit te leggen.
0: Ja, precies. Ik weet ook niet of jij Jan-Joost Meijs van Welzijn op Recept kent. En ik, en, en ik geloof ook wel wat Jan-Joost ook wel zegt. En ik denk dat dat is iets wat ik ook onze HRZ- en praktijkondersteuningsregio waar ik werk graag ook gun. Is uh, praat niet met elkaar, maar werk samen. Ga loop eens een dagje mee dan. Ja. Huh? Ga dan uh, als je die beeld niet hebt, want ik geloof dat onze werelden zijn zo anders zijn. Want ik zit wat meer in die zorgen. Maar ik heb begrip gekregen voor jouw wereld door om met die mensen te praten die in een situatie zaten. ik dacht van ja, maar wacht even, ja. dat moet je niet met een protocol aan gaan pakken. Hè. Terwijl een protocol bij hele andere groepen heel, 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 heel behulpzaam kan zijn. Je moet hier wel juist heel vrij ingaan en je moet niet van tevoren bedenken van, goh, wat, wat ga ik hier doen en wat ga ik hier ophalen. En ook, wat jij zegt, het is vaak zo moeilijk, in één gesprek ben je ook niet bij, ja, en dit ga ik doen. Dus dat, dat, dat is een proces samen eigenlijk, wat je met elkaar aangaat ook.
1: Daarin snap ik het ook heel erg eh, vanuit de huis als de praktijkondersteuners... die wat, 10, 20 minuten hebben om met een patiënt te praten natuurlijk. Kijk, bij ons staat er sowieso tijdens zo'n sociaal spreekuur... hebben we drie kwartier de tijd en dan nou, een kwartier om uit te werken. is verder niet zo interessant. Maar we hebben ruim de tijd en we kunnen daarna nog op huis bezoeken... Indien, indien we denken, er moet nog iets gebeuren. Um, dus, dus we hebben het voordeel daarin van ook echt de tijd kunnen nemen... Maar en, en, en niet alleen maar gericht vanuit, dat medische, um, vanuit die medische pet. dat scheelt natuurlijk ook. De onwil is er niet, hoor. Er is echt heel veel wil om samen te werken. Maar we zijn daarin ook gewoon echt wel zoekende van... oké, okay, hoe kunnen we elkaar daarin dan vinden? En nou ja, aan ons de taak om daarin ons beter te profileren... of in ieder geval duidelijker te zijn in wat wij kunnen betekenen voor iemand... En uh, ja, dat is zich wel echt aan het ontwikkelen, moet ik zeggen. Hoor. Ook dat we bij de eerste lijn steeds meer betrokken worden om mee te denken met kaas. Dat, dat wat we kunnen betekenen ook steeds meer gezien wordt. Dus dat, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Maar dat, ja, dat heeft tijd nodig.
0: Ja, precies. En dat is dus ook niet erg. Hè? Als ik, nee. want dat proef ik ook een beetje hoe je erover praat. En dat geloof ik ook wel. Hè? Dus dat is gewoon even wat we met z'n allen moeten doen. Werken ja. op de komende tijd meer met elkaar samen ervaar dat die werelden anders zijn en, en dat het dus heel waardevol is om met elkaar samen te werken. Ja. En dan komt op een gegeven moment komt dat wel, dat geloof ik ook wel inderdaad. Ik hoor je terecht zeggen, en ik wil toch in ieder geval als we huisartsen meeluisteren noem, uh, ook noemen, dat ik ook huisartsen ken die zeggen van, ja, maar weet je, juist bij die groep mensen die ik soms, als ze gaan kijken, veertig keer per jaar zie, dan kan ik ze elke keer negen minuten zien. Ik kan ze ook een keertje uitnodigen van, goh kom eens een keer voor een goed gesprek. En we hebben gewoon een uur. En ik trek er die uur voor uit, maar we spreken dan wel af dat je de komende maanden daarna niet meer komt. Er zijn die dat. Dat werkt hartstikke goed, want die persoon wil gewoon vaak het, 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 het grotere verhaal hebben. En daarna kan je ook, geloof ik, echt heilig, ook gewoon makkelijker bedenken: van goh, is het niet in eens een idee om met onze partner in het sociale domein, hè, om met een, of het nou een, een WMO-makelaar, consulent of hoe die persoon maar heet hè, in die regio. Maar ja, dus er is voldoende aanknopingspunten. Maar neem de tijd, um, hoor ik je ook zeggen, om elkaar te leren kennen. En voor jullie dan ook inderdaad die storytelling, hè? want daar denk ik, daar zit wel wat. Hè? Dus kunnen jullie inderdaad met aan de hand van verhalen gewoon duidelijk maken wat jullie doen, in plaats van aan de hand van cijfers. Jeroen, die vertelde ook, hè, dat natuurlijk vanuit Sociaal Werk Nederland, hè, dat ze hebben, nu zijn er onderzoeken die aantonen, hè? dus dan heb je dat wetenschappelijk. Maar dan gaat het, daardoor wordt die samenwerking niet, niet beter. Dat dat het hoort alleen maar door samen te werken en eigenlijk verhalen te delen met elkaar. Als je dan zo naar die toekomst kijkt en stel nou gewoon over vijf jaar, drie uur s'nachts, sta ik daar aan de deur, doek, 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 doek. Brenda, vertel, is het gelukt? Wat, wat, wat zou jij graag over vijf jaar zien dat gelukt is?
1: Nou, ik, ik, ik hoop dat we dan inderdaad, dat zorg en welzijn daarbij dichter bij elkaar is gekomen en dat we... Um casussen veel integraler kunnen oppakken. Dat het niet meer zo'n gescheiden werelden zijn. Want dat zijn het nog wel steeds. En ik denk dat positieve gezondheid qua spreektaal, qua die zes domeinen, dat dat heel erg helpend is om elkaar daarin beter te begrijpen. Ja, ik hoop dat, we, dat, we, dat de tijd die er dan is genomen om elkaar beter te leren kennen en om te investeren en om samen te werken, dat dat dan ook daadwerkelijk zijn vruchten heeft afgeleverd. Ja, dat is wel mijn wens. Zo dus ook echt dat we samenwerken. Ja, ja, precies.
0: En waarom is dat zo belangrijk volgens jou? He? Dus dat dat, dat dat niet twee werelden zijn, maar één wereld is?
1: Nou, omdat, het, uh, omdat een hele hoop mensen op deze manier de boot mislopen. Ik kom bij het sociaal spreekuur echt andere mensen tegen... dan die ik tegenkom binnen het sociaal werk. Ja. En... Um, ik kom dan nog, wat ik zeg, hè, aanvraag van een maatje is, spreekt altijd wel tot de verbeelding. Dus ik kom sowieso wel bij mensen die mijn collega's sociaal werkers niet altijd ontmoeten. Uh, om, omdat dat toch wat, hè, die staan wat meer met hun een, met een, uh, voeten in de klei in de, in de buurt. Hè, en die gaan uit van, uh, van wat ze zien en maken vanuit daar contact. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die zitten achter hun voordeur. En die komen niet naar buiten. Nou, en, en die komen het algemeen door middel van de inzet van een maatje uh, nog wel wat in beeld. Maar ook bij de huisartsenpraktijken, patiënten, ja, dat is echt weer ook een andere doelgroep die wij, uh, die wij hiermee aanboren en waar wij iets voor kunnen betekenen. Ja. Dus in die zin uh, denk ik dat, we, ja, dat, dat, er, dat er gewoon veel meer mensen geholpen kunnen worden eigenlijk.
0: Ja, nou, fijn. En als ik jou nou zou vragen, heb je nog wat laatste tips... of wat dingen wat je, wat je mee zou willen geven? Of dat nou mensen zijn die in uh, jouw wereld, en bij sociaal werk... of misschien wel juist richting, uh, richting zorgverleners, huisartsen, praktijkondersteuners mm -hmm. of artsen? Of,
1: uh, ja, nou, wat ik, wat ik nog wel zie gebeuren is dat, um, uh, uh, dat... tenminste, dat vind ik soms zo lijken dat het vanuit zorg uh, uh, het wiel opnieuw uit wordt gevonden... Uh, weet je, uh, vanuit zorg wordt er dan een visie losgelaten op wijken. Of, en dan denk ik, oh jongens, wij zijn al jarenlang natuurlijk wel de specialisten als het gaat om uh, uh, werken in de wijk. En uh, uh, mensen verbinden met elkaar. Dus in plaats van het wiel uit te vinden, en dat geldt voor ons net zo goed, hè, maar het wiel uit te vinden, laten we elkaar daarin vinden en laten we elkaar daarin versterken. Daar zit volgens mij de kracht Um, in plaats van het, het gaan ontwikkelen vanuit beide domeinen. Want dan ga je nog niet samenwerken.
0: Nee, precies. Dus ik vind
1: het heel mooi wat je zegt, ga samenwerken, draai een dag met je mee, met elkaar mee. Nou, als dat zo zou kunnen, weet je. Want ik, 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 ik hoor al iedereen, wat tijd, daar heb ik geen tijd voor. Maar het zou zo ontiegelijk veel opleven.
0: Nee, precies. Maar ja, dat, er zijn zoveel mooie voorbeelden van ook dat, en ik hoop dat dat corona ons dat brengt, hè? dat huisartsen die bijvoorbeeld merken van... ik ga niet meer standaard negen minuten, maar ik pak 15 minuten. Ja. Dus dan zou je kunnen denken, ja, dan kom je in een knel. Hè? Want, hè, je... En uiteindelijk merken ze dat ze het juist rustiger krijgen. Hè? Want ze ja. kunnen veel beter, dus je ziet dat mensen minder komen. Je ziet dat je veel beter ook het idee krijgt van wat speelt er eigenlijk echt. Hè? En dat is al van 9 naar 15 toe. Hè? Dan laat staan dat je... Bij, en ik denk niet, bij, dat doe je niet bij iedereen, maar bij sommige mensen, wat die ene huisarts dan doet, dat je zegt, nou, kom eens een uur. En, en wetende dat als je gewoon echt die persoon dan de ruimte geeft, ja, die, die persoon die komt veertig keer per jaar. Hè? Dus dat betekent ja. gewoon elke week staat die bijna bij je op de stoep. Ja, dus dat betekent als je bij die persoon kan veroorzaken dat die echt verder geholpen wordt, dan, dan, dan scheelt het je ook gewoon tijd. En, dan hoef je er niet ja,
1: en, en, en desnoods samen, weet je. Zet er zo'n sociaal werker naast die meteen ook concreet kan verbinden. Want, ja. want dat is wat we nu ook al terug horen, dat, um, dat artsen en POH'ers uh, af en toe last ervaren om mensen überhaupt naar nou, dat sociaal spreken te krijgen, dat de drempel dan toch nog hoog is, want dat is iemand die ze niet kennen. Um, maar pak het dan samen op. En uh, die sociaal werker kan vervolgens ook echt uh, ja, letterlijk naast iemand gaan staan en, uh, en verbinden met initiatieven uit de wijk. En niet alleen vanuit, uh, vanuit sociaal werk, maar je hebt natuurlijk KBO's, je hebt uh, uh, het Rode Kruis, je hebt de Zonnebloem. Je hebt allerlei initiatieven waar mensen bij aan kunnen haken. Alleen ze moeten de weg eventjes
0: nee. kennen. Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact
1: met me op.